0: Bonjour, vous écoutez L'Essence, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je vous partage tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Alors on est jeudi 8 octobre et, et je suis toujours chez moi. Je regarde autour de moi, il y a tous mes livres... Enfin, pas tous. Il y a une bibliothèque dans ma chambre, mais il y en a aussi une, une très grande en bas. Et on a rajouté des étagères dans l'escalier parce qu'il n'y avait plus assez de place. Mais donc, je regarde mes livres, et vous savez, cette histoire de, de, de style, de, de recettes toutes faites, de gens qui lisent « c'est comme ça, pas autrement ». Et puis moi qui essaye de trouver le style de ce livre en particulier, que qui qui, qui est là, qui va rester un bon moment si je l'écris pas, je regarde autour de moi et je m'arrête sur chaque livre en me remémorant si je l'ai lu, comment c'était, de quoi ça parlait, comment c'était écrit. Et vous savez quoi Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre j'ai lu ces livres avant de connaître euh, toutes ces méthodes, toutes ces structures, tous ces trucs qu'on enseigne dans les écoles américaines, tous ces trucs venus du cinéma. Et j'ai pas l'impression que la moitié, voire les trois quarts, sont issus de, de, de ces structures. Il y a de tout. Et chaque livre me dit « Fais comme tu veux. Fais ce dont t'as besoin l'histoire, pas le lecteur. Fais ce que tu dois faire pour dire ce que tu veux dire. » et on en revient à l'instinct de l'écrivain, et je trouve pas ça présomptueux. En gros, l'œuvre de l'écrivain, il l'a construit seul, avec tout ce qu'il a vécu, et donc en ça, il est sans doute aidé par les expériences de la vie, par les gens qu'il rencontre, mais en gros, c'est lui qui décide, c'est lui qui veut dire quelque chose, qui veut zoomer sur quelque chose en particulier, ou plusieurs choses, et c'est lui qui qui cherche le moyen de mettre tout ça en place pour que ça fasse une histoire, pour que ça fasse quelque chose à raconter, pour que le lecteur soit emballé, pour que l'histoire puisse être lue, tout simplement. J'arrête de radoter. Je sors de ma douche et soudain, j'ai une idée de celle qui fout droit. Un, un truc assez puissant, une histoire qui se passerait ici, chez moi, et en fait, ça fait un moment que je pense à une histoire qui se passera ici. Une histoire un peu doudou, une ambiance fantastique avec peut-être des enfants ou des adolescents. Et la forêt. Ça c'est sûr, ce sera, ça se passera en grande partie dans la forêt. Et donc en sortant de ma douche, là, j'ai trouvé l'élément principal, l'élément central de l'histoire. Et je sais que c'est un roman que je vais écrire. Je crois que c'est depuis mars que je pense à cette histoire. Mais c'est même pas en arrière-plan, c'est très, très. C'est très, très loin. Juste avant le confinement, en mars dernier, j'étais revenue chez moi. Et, euh, et je crois que c'était un mélange entre ce, ce retour et ces promenades en forêt et le podcast d'Elodie Lorette et son, son chronophage qu'elle était euh, en train d'écrire à ce moment-là. Je crois que c'est un, un mix de ces deux ambiances-là qui m'a fait euh, petit à petit avancer vers cette histoire. Je sais pas, je sais pas où ça va me mener et c'est pas du tout pour tout de suite. Mais en tout cas, c'est là quelque part, je vais noter tout ça. Puis voilà, je vous en reparle si ça devient quelque chose de concret. On est dimanche 11 octobre, je suis rentrée à Mons hier. Dans mon journal, j'ai écrit de longs paragraphes et je voulais partager ici les derniers mots écrits. Je ne veux pas me presser. Je ne veux pas me torturer pour des conneries, pour des algorithmes. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vie. Ça ne peut pas être ma vie. Il y a une pensée qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. Les gens n'écoutent rien. Ils ont une idée de vous en tête et peu importe ce que vous pourrez dire, ils auront l'impression que vous dites ce qu'ils pensent que vous pourriez dire, selon l'idée qu'ils se font de vous. C'est dramatique. Quand j'étais à l'école déjà, mes instits, puis mes profs, insistaient fréquemment sur la nécessité de lire et relire plusieurs fois l'énoncé des questions avant d'y répondre. Beaucoup d'élèves avaient de mauvaises notes, non pas parce qu'ils ne comprenaient pas l'énoncé, mais parce qu'ils ne lisaient pas. Aujourd'hui, c'est mille fois pire. Et je sais pas quand ça a commencé en réalité, moi ça fait qu'une trentaine d'années que je suis là. Mais aujourd'hui, quand je parle aux gens, je vois bien que certaines informations ne montent pas au cerveau. Même en simplifiant au maximum l'information, ça passe pas. Pour prendre un exemple, il y a cette personne plus ou moins proche de moi, je la vois régulièrement, ben à chaque fois, inévitablement, il y a cette question. Alors, ton écriture Déjà, ça veut rien dire, <rire> il n'y a rien de plus vague. En fait, ce qui est agaçant, c'est que cette personne, quoi que je dise, résume mon écriture, comme elle dit, à un livre. Mon premier livre, l'île camboiseuse. Et je l'ai vraiment compris cet été quant à la question « Alors ton écriture ?» J'ai répondu que j'étais justement en pleine écriture et que la personne m'a regardé d'un drôle d'air en me demandant « Alors ça y est, il va sortir ?» Passant donc complètement outre ce que je venais de dire. Donc j'ai répondu sans me démonter que oui, il allait normalement être publié l'année prochaine. Et j'ai pas insisté. Comme je le disais dans l'épisode précédent, j'ai pas envie de parler de mon intimité avec ce genre de personnes. Écrire, c'est intime, c'est viscéral. Enfin, pour moi en tout cas. Et il y a peu de gens en fait avec qui j'ai envie de partager ça. En fait, ce côté secret dont je parlais l'autre jour, il se renforce à chaque discussion de ce genre. Et ça me fait penser aussi, peut-être que ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à à une vidéo qui s'appelait « Instagram te vole ta vie » de Solange Te Parle sur YouTube. Euh, J'ai l'impression qu'elle parlait dans cette vidéo aussi des gens qui, euh, enfin du fait de, de scroller à l'infini et de ne rien lire, de ne rien écouter et donc de ne rien comprendre. Peut-être que je me fais des idées sur le contenu de cette vidéo, mais en tout cas c'était intéressant. On est lundi 12 octobre. Ça y est, ça me reprend. Le réseau Montois de lecture publique a créé un événement Facebook pour annoncer la rencontre autour de mon livre euh, samedi 17 octobre à la bibliothèque de Mons. Et donc, je clique sur les gens à inviter et à chaque nom sur lequel je clique, j'ai le cœur qui remonte un peu plus dans ma gorge. Je me sens submergé par une vague invisible et certainement inexistante, puisque vu la situation actuelle, il se peut qu'il qu n'y ait personne samedi. Et Stéphane à côté de moi me dit « Mais enfin, il y en a qui tueraient pour présenter leurs livres comme ça, pour qu'un événement soit organisé autour d'eux et de leurs livres ». Et je sais bien, je, je mesure ma chance, je me remémore le travail qui m'a amené jusque-là, mais j'y peux rien, chaque nom sur lequel je clique est un pied qui marche dans ma bulle. Et c'est un, un paradoxe permanent chez moi qui, qui m'a toujours animé Que les gens soient convaincus de choses qui ne sont pas vraies et qui me touchent personnellement me rend malade. Mais d'un autre côté, je ne supporte pas parler de moi, même pour donner plus de place à la vérité, enfin ma vérité, enfin vous avez compris. Je ne sais, si sais pas si ce que j'ai à dire est intéressant. C'est pire que ça, j'ai l'impression que ça n'a pas à intéresser les gens. Tout ça doit vous paraître bien futile et en fait super chiant, mais en vrai ça me terrorise. Est-ce qu'on peut, est qu peut rester soi-même dans ce genre d'exercice J'ai tendance à penser qu'on ne peut jamais être soi-même. Que les gens jouent des rôles distribués par ceux qui les invitent et qui les dirigent. Dans l'émission de François Bunel, on en est loin évidemment. Les auteurs répondent très sérieusement à des questions sérieuses et font de l'humour d'intellectuel quand ils posent des questions sur le ton de l'humour. Autre exemple, dans l'émission belge « Popem. Les invités répondaient de façon décontractée aux questions de Cathy Mullen parce que le ton de l'animatrice était volontairement familier. Et j'ai pas envie de faire semblant d'être l'auteur devant le public. Ça me semble vain. Et même si j'arrivais à dire ce que j'ai envie de dire, ce qui n'arrive à peu près jamais, est-ce que vraiment ce que j'ai à dire intéresserait les gens Je suis quelqu'un de silencieux. Quand il y a plus d'une personne autour de moi, ce n'est jamais moi qu'on entend le plus. Très souvent parce que quand j'ai rien à dire, je me tais. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs avec les gens qui ne connaissent pas ce principe, mais c'est une autre histoire. Et je vous dis ça parce que du coup, quand je parle, c'est que généralement ce que j'ai envie de dire a du sens pour moi et j'ai pas envie d'affronter ce que sans doute appeler ma phobie sociale et ma terreur de ma propre fragilité à l'oral pour des gens qui se foutent pas mal du sens que tout ça a pour moi. Et, et puis de toute façon, tout ce que j'ai voulu dire, je l'ai écrit. Parler n'a pas de sens pour moi. Dire, dire c'est le cousin bâtard d'écrire. Puis vous savez, bien avant d'écrire et de comprendre que je ne voulais faire que ça, que je ne pouvais faire que... Que ça, donc, en tant que lectrice avant toutes ces, pendant toutes ces années, j'ai jamais compris les gens qui font la file pendant des heures pour voir des auteurs en dédicace dans les salons. Quand j'allais à la foire du livre à Bruxelles, j'y allais parce qu'il y avait des livres. Et je sais que tout ça peut sembler égoïste et bien loin euh, de, des vraies préoccupations à avoir pour un auteur, pour quelqu'un qui aime la littérature aujourd'hui, actuellement. Mais euh, c'est une pensée profonde qui m'a... Toujours habité du fond de ma campagne et donc ben j'ai bien conscience que tout ça peut sembler un peu beaucoup négatif mais ce sont mes pensées mes, mes angoisses et donc ça a sa place malgré tout dans ce journal de bord et j'espère que je vous ennuie pas trop <rire> en tout cas pour le dire très simplement et de façon tout aussi paradoxale j'ai jamais compris qu'on veuille faire parler les gens qui écrivent En ce moment, tout me ramène au thème principal de mon roman en cours, même si tout stagne pour l'instant, comme vous vous en êtes sans doute rendu compte. Je me souviens des poèmes colériques que j'écrivais à 12 ou 13 ans, des mots qui me venaient pour la rime et que je cherchais déjà au dictionnaire pour être sûr qu'ils voulaient dire ce que je voulais dire. Je crois que le dictionnaire a été ma seule thérapie. Longtemps, j'ai cherché le sens de tout ça. Ma raison d'être. Ce que j'écrivais à l'époque était mauvais. J'avais rien à dire à part ma douleur d'être au monde. Et bon, ça ne suffit pas à faire un texte, ça ne suffit pas à faire un livre. D'autre part, comme je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, je lisais beaucoup. Mais je n'avais pas l'impression d'essayer d'écrire des textes qui puissent faire un livre. J'écrivais sans but et ça me suffisait. Mais longtemps, on m'a fait sentir la médiocrité de mes 13 ans. Et longtemps, j'ai cru ce qu'on me disait et ce qu'on ne me disait pas. J'ai cru que cette médiocrité était logée en moi depuis toujours et pour toujours. J'ai cru que ça ne valait rien, à part la légèreté que les mots m'insufflaient. Écrire ce qui n'avait pas de sens, pour, pour le montrer, pour faire sens justement, ça m'aidait à respirer. Alors je continuais pour moi tout en me demandant mais alors qu'est-ce que je fais là? J'ai longtemps cherché parmi ce que j'aimais. J'ai cherché ce qui m'animait assez pour pour transcender quelque chose, ce qui était en moi, ce que je connaissais assez pour pouvoir le tendre au monde et dire regardez, voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que je peux faire, voilà ce pourquoi je suis là. Longtemps, j'ai cherché en dehors de l'écriture en tournant en rond comme une comme une vache qui tournerait autour de ce Quatre Thomas, sans comprendre où ruminer l'herbe qu'elle ingurgite. Un jour, j'ai même tenté de me convaincre qu'il fallait que j'aille à New York pour postuler un job qui n'existait pas et refondre totalement la base de données sur les spectacles de Broadway et d'ailleurs. Vous savez, IMDb, l'Internet Movie Database. Ben, il existe le même site pour les pièces de théâtre et les musicales de Broadway, IBDB. À l'époque, c'était très mal foutu, voire. Totalement obsolète même. Et moi, j'étais fraîchement diplômée bibliothécaire documentaliste. La clarté avec laquelle je visualise aujourd'hui toutes ces années d'errance est assez spectaculaire. À peu près 15 ans de recherche en réponse à ce qu'on me montrait de moi. On est mercredi 14 octobre. Donc ça y est, on est en pleine semaine de la fureur de lire. Hier, j'ai enregistré mon épisode de poésie consacré à Karl Norak, qui est le poète national de Belgique depuis janvier. Je ne sais pas s'il existe un équivalent dans d'autres pays. Ici, le poète national est nommé tous les deux ans. On alterne entre un écrivain flamand et un écrivain wallon, jusqu'ici en tout cas, pour que les langues... National soit représenté, bien qu'on ait trois langues nationales, le français, le néerlandais et l'allemand, et euh, ben, la communauté germanophone doit se sentir exclue comme d'habitude. Donc le poète national a pour mission d'écrire au moins 12 poèmes en deux ans. Des poèmes à propos de l'actualité et de l'histoire de la Belgique, je crois. Bref, j'ai dit quelques poèmes de Karl Lorac pour mon podcast les sens et les sons, et à mon avis vous les entendrez avant de m'entendre ici. Et puis aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, et en priorité il faut que je prépare la soirée de demain, donc c'est un autre événement organisé pour la fureur de lire pour lequel je lirai des poèmes d'Yvon Giver dont je vous ai déjà parlé et auquel j'ai consacré aussi un épisode de mon podcast Les sens et les sons. Et, euh, et ça ce sera avec Daniel Charneux, un auteur belge aussi, et la roulotte théâtral. Et je voulais vous en parler parce que ben, ça fait partie de mon quotidien dans l'écriture aussi, c'est très lié. Mais aussi parce que lire et vongiver me donne à chaque fois envie d'écrire. Je jette quelques mots dans mon carnet, mais je me rends bien compte que j'ai pas la concentration que j'avais encore l'année dernière. Mes poèmes sont tous inachevés ces temps-ci. Oui, parce que j'écris aussi de la poésie, mais c'est quelque chose que, que je fais sans y penser. Et je sais même pas si j'en ai déjà parlé ici. J'imagine que ça semble évident, puisque je parle sans cesse de poésie. Et pourtant, ça ne l'est pas, puisque, et ça je crois que je l'ai déjà dit, je ne lisais pas de poésie avant d'écrire tout un roman sous la forme d'un long poème. Alors... On est vendredi 16 octobre, trop trop de choses, j'ai l'esprit complètement bourré, je, je n'ai rien pris le temps de noter et, et tout se bouscule. Je suis partie de chez moi début octobre en oubliant mon nouveau boulet de journal, ce qui fait qu'il n'est toujours pas préparé et que le mois d'octobre a déjà passé de moitié sans que j'ai rien anticipé. Euh, donc je me, sens, je me sens débordée, je sens le débordement de, de pensées, d'événements, de choses dont je voudrais me souvenir. Ah. Et puis je vois tout ce chemin parcouru depuis mars dernier, depuis, depuis décembre 2019, depuis un an en fait. Le travail avec Maelstrom, ça fait pile un an pour ma nouvelle Au fond, un jardin étouffé. Et puis je voulais aussi vous parler d'hier... Donc de la soirée autour d'Yvon Giver et de son dernier recueil posthume, j'ai pris sur moi. J'ai lu des poèmes avec Annie Roland de la Roulotte Théâtrale. J'ai pris sur moi pour faire partir mon stress. Euh, j'ai libéré mes ondes d'anxiété. C'est comme si je leur avais ouvert la porte doucement après la première lecture. Pas tout de suite, mais, mais quand même, je, je ne tenais pas vraiment en place. Mais j'avais pas ce besoin urgent d'air, de courir, de, de vide que je ressens habituellement. Euh, et quand je me suis assise, quand Daniel Charneux a commencé son exposé, il y avait mon trac et le rouge à mes joues, dû à la chaleur que mon masque avait retenue là sur mon visage, et puis dû aussi un peu à ma fébrilité de devoir dire tous des mots pour que d'autres les entendent dans le silence. J'aime pas qu'on me regarde. J'aime pas qu'on m'écoute. Mais les poèmes d'Yvangiver sont courts, et puis je peux regarder ma feuille. Roland disait chaque mot très lentement. Ça m'a surprise au début, j'ai pas l'impression qu'il soit si lent d'habitude. Et puis j'ai toujours le souvenir d'Annie qui court devant le texte, qui est toujours rapide, comme si elle voulait déjà que tout soit fini. Et le fait que Roland dise chaque texte si lentement m'a fait prendre conscience de mon propre rythme. En tout cas, j'y ai porté attention parce que je sais que j'aurais eu tendance à expédier les poèmes sans m'en rendre compte, à cause de, de l'urgence et à cause de mes joues brûlantes qui me hurlaient de m'asseoir dès que je me levais pour parler. Ça s'est bien passé. Il y a eu cette appréhension, mais ça s'est bien passé. J'ai dit sans encombre ce que je devais dire. J'ai buté sur un petit mot, un truc presque imperceptible. J'ai fait du mieux que j'ai pu, j'aurais pu mieux faire. Mais ça s'est bien passé. Et puis bientôt, on sera déjà demain. j'aurais pas eu le temps de stresser beaucoup pour cette fameuse première interview dont je vous rabâche les oreilles. Et, euh, et c'est tant mieux. Bon, je vous laisse ici. Je reviendrai de toute façon vous dire euh, dans un prochain épisode comment ça se sera passé. Et aujourd'hui, ce soir, je le prends positivement. Je me dis de toute façon, je n'y couperai pas, je vais y aller. Et, euh, et je serai moi-même parce que je ne sais pas faire autrement. Et je me dis que si j'y vais le cœur léger, ça ne peut que bien se passer. Non J'espère. Donc comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et une bonne nuit et à bientôt.